0: Alors comment ça se fait qu'on en arrive à avoir ce choix illusoire à chaque fois, à chaque élection Comment ça se fait qu'on ait le choix concrètement qu'entre des alternatives qui se ressemblent toutes malgré certaines différences et qui sont toutes prêtes à faire ce que veut le patronat Et bien tout simplement parce que tout le monde ne peut pas se présenter à une élection et tout le monde ne peut pas avoir des chances de gagner. En pratique, il y a une présélection qui se fait avant l'élection avec un certain nombre de filtres qui vont écarter les gens qui remettraient trop en cause le statu quo. D'abord il y a la question du budget de la campagne électorale. Une campagne électorale ça coûte cher et si vous voulez avoir une chance de gagner une grande élection eh bien il vous faudra forcément un minimum de budget et plus vous aurez d'argent plus vous serez avantagé dans la course électorale. Pour donner un ordre de grandeur la campagne présidentielle de 2012 avait coûté 21 millions d'euros officiellement à chacun des deux finalistes Nicolas Sarkozy et François Hollande et le plafond de dépenses pour une élection législative est de 38 000 euros par candidat ou candidate, donc ce genre de somme est clairement pas à la portée de toutes les bourses et même si tous les candidats ne vont pas forcément engager le maximum possible, les sommes qui peuvent engager vont quand même leur donner un gros avantage. En pratique, l'argent permet d'avoir plus de matos de propagande, euh, du matériel de meilleure qualité avec euh, des tracts de plusieurs pages, en couleur, des meilleures affiches et euh, du matériel en plus grande quantité. Donc ça permet de faire une meilleure campagne et euh, l'argent permet aussi d'organiser des événements comme des meetings par exemple qui sont essentiels en fait pour donner l'impression d'un grand soutien populaire. Donc l'argent va donner un énorme avantage dans une campagne électorale et si on veut avoir une chance de gagner une grande élection, eh ben il faut soit avoir soi-même pas mal d'argent, soit avoir le soutien de ceux qui en ont. Ensuite, pour avoir une chance de gagner une grande élection, eh ben il faut avoir le soutien d'un grand parti politique parce qu'il y a besoin d'une machine politique efficace, d'un réseau d'élus et de personnalités locales connues qui vont soutenir la campagne et d'un réseau de militants prêts à aller faire la campagne, distribuer des tracts, coller des affiches, et donner une impression de masse au meeting, puisque la plupart des gens qui vont au meeting, c'est des militants ou des sympathisants d'un grand parti. Donc, dans tous les cas, on a besoin du réseau militant et de la machine politique d'un parti. Sauf que ces partis-là, ils ne vont pas permettre à n'importe qui d'être leur candidat, et en interne des partis, ceux qui décident qui peut être candidat ou pas, ça va être des élus locaux, ou des responsables internes du parti. Autrement dit, des gens qui ont déjà eux-mêmes des mandats à défendre et des intérêts à défendre, et qui vont évidemment jamais laisser passer, en tant que candidat, des gens qui remettraient en cause ces intérêts-là et qui remettraient en cause le statu quo. Notez que parfois, il y a des procédures de sélection des candidats en apparence plus démocratiques, comme une primaire interne où tous les militants peuvent voter, voire des primaires ouvertes aux sympathisants, comme l'ont fait le PS en 2011 et l'UMP en 2016. Mais ça ne change pas grand-chose, parce que tout le monde ne peut pas être candidat à ses primaires, et pour pouvoir se présenter dans ce genre de primaire interne, il faut avoir un certain nombre de parrainages d'élus du parti, et dans tous les cas, pour avoir une chance de gagner, il faut de toute façon le soutien d'un certain nombre de personnalités qui soient un peu populaires dans le parti en question. Donc concrètement, ceux qui décident qui peut ou non se présenter au nom du parti restent des élus et des personnalités politiques connues de ce parti. Et évidemment, ces gens-là écarteront toute personne qui remettrait en cause le statu quo et qui remettrait en cause leurs intérêts personnels. Enfin, si on veut avoir une chance de gagner une grande élection, eh ben, il faut avoir le soutien des grands médias. Pourquoi Parce que les grands médias sont la principale source d'information du public à propos des candidats. Évidemment, puisque pour toute élection à grande échelle, c'est-à-dire avec des milliers ou des millions de votants, eh bien, tous les électeurs et toutes les électrices ne peuvent pas connaître personnellement tous les candidats. C'est évidemment impossible. Et donc, la seule information qu'on a sur ces candidats vient des médias. Donc, les médias ont une influence considérable sur l'élection. En pratique, c'est même eux qui font largement les résultats de l'élection. Et selon la façon dont ils traitent, les différents candidats et différentes candidates, eh bien, ces candidats-là n'auront pas les mêmes chances de gagner. Évidemment, il y a la question du temps de parole, où certaines personnalités politiques vont avoir beaucoup plus de temps de parole que d'autres, mais aussi des conditions de prise de parole. On peut prendre l'exemple de Philippe Poutou en 2012, lorsqu'il avait été reçu dans l'émission « On n'est pas couché » de Laurent Ruquier, où il avait été malmené, voire ridiculisé tout au long de l'émission, sous prétexte principalement de son nom, mais du coup, Philippe Poutou était devenu, à la suite de cette émission et d'autres, une sorte de candidat gag qui avait concrètement plus aucune chance de faire un score honorable aux élections. Les médias peuvent aussi avantager ou désavantager une candidature selon les informations qu'ils choisissent de diffuser ou non. Ils peuvent notamment insister sur les contradictions mineures de tels candidat ou candidate pour la discréditer ou au contraire éviter de parler des scandales qui touchent certaines personnalités politiques pour protéger ses personnalités et éviter de nuire à leur carrière. Ça a été le cas, par exemple, en novembre 2014, pour Nicolas Sarkozy, quand un certain nombre de médias ont oublié de parler du fait que des experts judiciaires venaient d'authentifier une preuve qu'il incriminait dans l'affaire Kadhafi. Enfin, la façon dont les médias parlent des différents candidats influe aussi sur l'impression que le public va en avoir. Comme par exemple lors d'une analyse d'après-débat où les commentateurs vont expliquer que tel candidat a dominé le débat et était meilleur que les autres en face. Ça influe évidemment sur la perception que va avoir le public de qui a gagné ou non dans un débat. Donc les médias ont énormément d'influence sur l'élection. Le problème c'est que les grands médias qui ont une telle influence sur l'élection eh ils sont rarement neutres. Politiquement, et ils peuvent avoir des intérêts à défendre telle ou telle candidature. Pour les médias privés, les raisons sont évidentes, puisque ces médias appartiennent globalement au patronat, qui donc va défendre ses intérêts. Mais même les médias publics sont orientés dans un sens souvent pro-patronal. Et pour s'en convaincre, il suffit de regarder, par exemple, France 2, l'une des principales chaînes de télévision publique française. Eh bien, le responsable du service économie de France 2, c'est François Langlais, un mec qui passe son temps à expliquer que les priorités économiques, ça devrait être la réduction des dépenses publiques et la baisse du coût du travail pour être plus compétitif. Autrement dit, l'économiste en chef de France 2 dit qu'il faut attaquer les salaires et les conditions de travail de la masse de la population pour augmenter les bénéfices des actionnaires. Donc on voit bien que celles et ceux qui fixent les lignes éditoriales de ces chaînes, y compris des chaînes publiques, défendent bien des intérêts du patronat et ça peut évidemment influer sur la façon dont ces médias vont traiter les différentes candidatures aux élections. Donc pour résumer, ces trois paramètres, les médias, les partis politiques et le budget de campagne, vont exclure de la compétition électorale tous les gens qui remettraient en cause le statu quo, toutes celles et tous ceux qui remettraient en cause les intérêts du patronat ou de l'élite politique déjà en place. Le résultat de ces mécanismes, c'est que les seuls qui ont une chance raisonnable d'arriver au pouvoir par l'élection sont ceux qui défendent les intérêts du patronat et de la classe politique existante. Et si ces gens-là arrivent au pouvoir, ce sera seulement parce que le patronat l'aura bien voulu et accepté, et donc ils seront redevables, une fois au pouvoir, au patronat pour leur élection. Voilà, ce sera tout pour cet épisode d'introduction. Dans l'épisode prochain, on approfondira un peu plus cette question des médias, justement, et on verra dans le détail pourquoi ils sont à ce point soumis au patronat, y compris les médias publics, et à quel point ils le sont, et surtout tout ce que ça implique en général d'un point de vue politique et pour l'élection. À bientôt